0: Fala, galera! Começando aqui mais um episódio do Jardis Estou aqui mais uma vez com o Iago. E aí, Iago, tudo certo? Tudo certo. Menos de uma semana
1: pro draft, que a gente tá gravando agora no sábado. E cada vez mais animado, né? Porque é o melhor período da offseason disparado.
0: Exatamente. Na minha opinião, se o Iago, a gente falou isso no último podcast pré-draft do, do ano passado. Pra mim, é um evento que eu mais gosto é da offseason disparado. Acho que não tem nem comparação. É, acho que é o melhor tempo, acho que até melhor do que o sendo bem sincero, eu adoro o draft Então esse episódio aqui é o pré-draft, né, como o Iago falou, estamos há menos de uma semana, há dias aí, sei Há menos de cinco dias, se eu não estou enganado, se eu estou fazendo as contas certas, né, porque esse negócio de feriado a gente também acaba confundindo as contas Mas estamos chegando, dia 28 acontece a primeira rodada, dia 29 a segunda e a terceira e no dia 30 é da, é da quarta rodada até a sétima, né, que é o final então, vamos falar um pouco aqui né, do que o Giants devem fazer, o que a gente acha que eles podem fazer, o que a gente gostaria que eles fizessem, e começando aqui um pouco, a gente vai falar sobre as necessidades do time, que são muitas que o Giants tá indo para esse draft, né? Eu acho que, eu vou citar algumas aqui, a, acho que a mais gritante, que a gente não pode falar, é de White tackle. eu acho que esse é um buraco que a gente tem aí há não sei quantos anos, eu até estava olhando uma matéria na né, ESPN que o o, um ensaio do Giant fala que o Giant está reconstruindo, tentando reconstruir a linha ofensiva, já faz mais de 10 anos e ainda não conseguiu, isso é uma verdade, pode-se dizer, parece que a gente achou o nosso left tackle, estava é, com quatro buracos, parece que na fluência aí o Joe Shane conseguiu preencher com o Glowinski, o wide guard e também o, o Feliciano, que é, um, que é um center ok, mas temos alguns buracos como o White tackle e também de left guard, né? O é, que você que acha dessa, dessas duas posições aí? As a, a mais gritantes, a gente pode se dizer, né? Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que linha ofensiva
0: é, é primordial
1: para o sucesso de qualquer ataque. E muito do, do fracasso do ataque do Giants nas últimas temporadas tem a ver com, com a inconsistência da linha ofensiva. O David Gettleman veio prometendo uma linha ofensiva e deixou ela pior do que quando ele chegou. É incrível exatamente É incrível É incrível, porque Porra, a gente A gente tem Andrew Thomas, se a gente parar para pensar é. E o
0: Glowinsk agora Que e é um ok, né Em é, comparação ao o... a, a, gente,
1: a gente tinha o Nick Gates, que tem uma lesão absurda é. Então a gente não, não tem center Nosso left guard É uma incógnita e right tackle nem se fala Então eu acho que a gente vai sair Desse draft, cara com, obviamente, um OL na 5 na 7. Que... Aí depende muito da situação que vai chegar lá, uhum. nessa nossa pique. Eu acho que a gente vai pegar o um interior de OL no meio do draft também, cara. Porque
0: é. não dá, é. É então, uma um, ninja absurda. Um, um inside daquele Ralph Vacate, né? De do, do um site lá gringo, ele é inside co cobre o Dines, ele falou que muitas pessoas não se surpreenderia dentro da NFL. Se o Dynes escolhesse pelo menos ao menos três jogadores, tipo, no mínimo três jogadores de OL nesse draft, porque ele até falou todos os jogadores que eu converso, o um Scout falou todos os jogadores que eu converso de OL fala que o Dynes estão interessados nele. Então dá para ver que pelo menos o time está se se esforçando nesse aspecto de procurar uma pessoa para preencher esse buraco aí, né? Que precisa.
1: Com certeza, com certeza. Acho
0: que pelo menos dois OLs a gente sai desse draft.
1: Também, eu também acho. Vendo? Também acho Outra... um que, o... Sim. que o que o que o David Guerrero escolheu três Wellis,
0: né? Sim, foi em 2020. Sim. Andrew é, Thomas, cn ela... e, e Matt Bert. Exato. Isso, foi em 2020, isso. tirando da Covid lá. O sim, outro, sim, sim. as outras as outras posições também de, de carência que a gente tem, principalmente logo depois da Well, eu acredito que seja Ed Worshi, Ed né? A gente tem tem O de que ajudou bastante. Fez uma temporada, acho que até pode se dizer surpreendente. Eu não esperava que ele teria 8,5 sexo ele teve 8.5% na última temporada. Bem interessante, o jogador que era considerado para sair na pique 11 pra gente no draft, acabou caindo lá para segundo round, a gente ainda conseguiu fazer 3 de down, ainda conseguiu pegar ele, né? Mas mesmo assim, para segurar mais o piano, porque em muitos momentos que assim, a gente assistiu o jogo do Giants na temporada passada, a gente fala, cara, tem que pressionar mais o quarterback. E às vezes ele, ele só não dava conta com, com o Leandro e tem o Dexter Lawrence ali, tudo bem que os dois é mais defensive line, mas ainda precisa de um cara para fazer um cara maior, né? Um cara com mais, sei lá, mais cansa, sei lá. Não é cansa porque vai ser um look que vai vir. Mas um cara com mais habilidade, talvez a gente pode se dizer, ou algo do tipo, não? Sim,
1: com certeza, com certeza. É Edge Rush, eu acho Linebacker e Tyrande, que a gente praticamente não tem.
0: Sim. Não tem sei. Safety também, né? Eu botei aqui na lista, porque tem eu tô fazendo safety. um por um. Eu botei aqui, ó, White Tackle, Edge, Safety. No momento a gente só tem dois no elenco. Só tem o um McKinney e o Love. Lineback, inside lineback para jogar com o Blake Martinez, o cornerback, que, porque o, o Brad Belly deve sair, e agora também um ajuste que a gente já vai falar mais um pouco sobre esse tema, que eu acho que também já vira uma necessidade agora. Com toda certeza. Então, e Ed é Rush, cara, porque se
1: a gente ter um cara do outro lado para fazer a pressão, a gente teria o Odi esse cara, e o Leonardo Williams pelo meio. Então Exato. já levaria para tomar. E Ainda tem o
0: Decoceloros
1: sim com certeza e um pass rush e o ellison smith pode ser um cara de, de rotação também uhum. o pass rush competente ele eleva qualquer defesa essa é a questão o pass rush competente eleva qualquer defesa porque ele pode até mascarar muitos problemas que a defesa tem o do giants é o contrário se o nosso pass rush não chega no quarterback uma hora alguém vai ficar livre verdade então eu acho que é muito importante a gente sair com o Ed Rush. Pra mim, com certeza, a segunda Nid também. E tem nomes, né? Eu tenho. Tem. Meu tem. sonho é no, é no Tibodô. Meu sonho, mas eu acho que. É, é um de sonho. Oregon, né? Sim, é. é pra mim, pô, É o Aiden Hutchinson e eles estão num nível acima Sim. em relação aos outros Pass Rushes. Tem gente que
0: coloca o Travão Walker como porra. É, tem um trevão, cara, É. é... Sei mas lá, é um Eu, eu cara... acho que se
1: ele bem desenvolvido pode
0: dar num puta péssimo. Ele, ele é aquele cara, todo mundo fala isso, né? Eu, eu confesso que não assisti muitas tapes e tal, né? Porque eu também não sou um cara de ver muito. Eu assisti alguns jogadores, mas eu confesso que eu assisti mais de, de wide receiver de linebacker, por exemplo, o, o Nakubi Dean de Georgia, linebacker inside linebacker. Eu não vi muito sobre o, o Tevon Hogan, mas eu, eu vi muita gente falando sobre ele. E muita gente, toda vez que, eu falo, que falam sobre ele, é, ele é um projeto. Ele é um talento para ser lapidado e pode ser uma das estrelas da NFL, algo do tipo, daqui a uns anos. Então, se ele está ele sendo cogitado para pick 1, inclusive, por esse talento dele, né? Uma, uma projeção. E isso eu acho muito arriscado para você dar uma pick, sei lá, no top 5, top 2 que ele tá sendo cogitado, pra um talento assim que não seja Quebec, na minha opinião, é muito arriscado. E a também, também acho que nem sabe, né, se ele é de hoje ou se ele é DL, né? Tem isso também. Sim, sim, porque, porque ele, ele tem um
1: um potencial maior contra a corrida, né, cara? Sim. Inicialmente falando. Então, tem muita gente que tem essa dúvida mesmo. Tem o, o Johnson também, que pode, pode pintar ali. Tem o Karlaft também. Eu acho, eu penso, cara, se, se a gente der um Trade down na 7, a chance de pegar um, um, um Ed é grande. É grande. Mas também
0: eu não sei, porque ano passado a gente esperava isso. Eu acho que dependendo do trade down, da onde a gente vai conseguir descer. Se vamos supor o Pelicans, que vão, vai, vai, tem a 16 e a 19, se eu não estou enganado, não é? As picks. Eu acho que é essas duas. Se eles mandam essas duas pra gente, eu não, eu não subiria nem na hora de antes pegar uma dessas e escolher um Devin Lloyd, o Inside Lineback de Utah. Um jogador muito interessante. Muita gente acha que ele é o melhor Lineback dessa classe eu acho que seria bem interessante ele ali com, com o Blake Martin. Gosto
1: muito dele. Eu acho que ele e o Nacobidin estão um nível acima dos outros linebackers. Da...
0: Sim, da sim. Clark. Eu gosto do Nacobidin, mas eu vi que ele é, bem, ele é bem focado no jogo corrido. Ele pode ser utilizado em blitz, mas, sei lá, ele me pareceu muito o Blake Martins, sabe? O estilo de jogo dele, se assim, me, 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 eu, eu acho que me assemelhou bastante com o do Blake Martins. Então, ter dois caras assim, eu acho que não. Eu acho que tem que mesclar tem que ter o Blake Martinez assim, que é mais de ocorrido, Blitz, e outro que pode ajudar mais na, na cobertura, né? Tem que contar
1: que o e... Devin Lloyd é maior, né,
0: cara? Tem isso também, um dos problemas do cobidinha falam que é esse, né, o tamanho dele pra NFL Sim, tem... Tem... e aí você também fala que é um dos motivos dele que ele pode cair pra segunda rodada, inclusive Então Pô, mas é na de segunda
1: olho. rodada, eu fecho fácil.
0: tem 36, né? Porra, fácil Yeah. no e aí tira, é, tem lineback safety também. safety tem alguns nomes, tem o Caio Hamilton, mas eu acho que agora estão falando que ele não vai ser mais sair nem no top 10. Eu acho que ele, ali na 11 para Washington tem grande chance de ele ser escolhido. Ou então nos no Eagles ali, se ele sobrar, né? O Eagles eu acho que tem a 15, se eu não estou enganado, e a, e a 18, se eu não estou enganado, algo, algo assim. Então pode ser que ele venha, ele venha para um, um, um rival nosso, da nossa divisão. Você viu algo, algo do Kyle Hamilton? Muitos acham que ele é até o melhor jogador, tipo, puro, né? O atleticismo e tudo desse draft, né? Que sem contar a posição e nada. Você concorda com isso? O que você acha dele?
1: Eu concordo totalmente. Concordo totalmente. Para mim, ele é o melhor jogador do draft. Melhor prospecto do draft. Sim. E. Só que a posição de safety hoje em dia.
0: É complicado, se você tem uma mídia né? entre
1: um Ed e um safety, tu vai escolher um Ed.
0: Exato, o valor é. posicional é muito complicado. O valor
1: posicional conta muito. Pô, mas o Caio Hamilton na 7, eu não reclamaria de forma alguma, cara. Hum. Não reclamaria mesmo, sem zoeira. Não, não eu
0: preferia de... ele, por exemplo, que está o Jermaine Johnson. Eu não sou tão fã assim. Assim, dele.
1: assim eu gostaria muito. Eu acho que o Tibodão não vai estar tá, tá lá. Então eu gostaria muito do Salso Gardner. Uhum. Gostaria muito. Ainda mais que os rumores do Brad Barry, né, Cato? Mas também tá tendo
0: muito rumor do Gardner saindo na 3, né, Yago? Muito, muito mesmo. Muito mesmo. É. Então, passando Porque já isso que a gente até estava falando aqui. Mas antes, só finalizando de necessidade, tem o adversivo. agora que saiu uma notícia ontem, que a gente está tá gravando é, o podcast no dia 23, dia 22, sexta-feira, saiu a notícia do Patrick Lennon, um dos ensaios do Giants, falando que o Giants estaria buscando é, trocar o adversivo com que foi escolha de primeira rodada da equipe no draft de 2021. E já estariam fazendo até ligações ao redor da liga para saber o que conseguiria é, pelo jogador. É, para contextualizar, né? O é dentro de campo, quando jogou, foi muito bem, mas sofreu com muitas lesões fora de campo na temporada passada. Sofreu com Covid, pegou a Covid, ficou um tempo afastado. E agora, com a nova diretoria com o Dolce e o Brad Abel, ele ainda não apareceu em nenhum treino voluntário. Tudo bem que é um treino voluntário, mas parece que os únicos jogadores assim grandes do nosso elenco que não compareceram foram ele e o Brad Bell. O Brad Bell, que entende totalmente, porque ele provavelmente muitos repórteres até já consideram que ele não também faz mais parte do time, que ele vai ser trocado, é quase impossível dele permanecer, e já o Cadetone Tônio é uma situação totalmente diferente, né? o Rookie ainda não se provou, é, e não compareceu, e parece que isso pode ter irritado um pouco ali a nova diretoria, e quer se livrar dele, eu até brinquei com o Iago uma vez, é aquele drama de Waddle City que persegue o Giants, né? toda hora que a gente fala dele, desde a temporada dele lá de Rookie, é um drama que parece que vem de volta a aura de Odell ali com aquele drama também que era parecido, né?
1: Sim, só que o Odell jogava, né? Exatamente. O Cadar Stone joga demais quando ele joga e é utilizado de forma correta. Ele foi absurdo, porque ele jogou contra o Santos, é absurdo. Sim. Só que... O atleta, hoje em dia, tem que entender que talento não é o suficiente. Ele é insanamente talentoso. Ele é talentoso demais, demais mesmo. Só que, a partir do momento que o seu foco não é totalmente no esporte... Algumas coisas... Você não vai ter gols, outros. E provavelmente nosso front office atual já percebeu isso. E aí é melhor cortar o mal pela raiz de vez, se eles acham isso, do que esperar mais uma, uma temporada na qual ele se lesiona, ele joga de vez em quando e tudo mais, e o valor dele cair. Verdade. O valor que a gente tem agora é o quê? É um jogador muito bom, porém
0: conseguir a uma pique... Pick... É. No futebol americano. Exato. E é. um, até pessoas na NFL acham que o Giants, se trocar ele, só conseguiria uma pique de IA2. Ou seja, uma pique de segundo round... É, não, de terceiro round, talvez de final de segundo round. Então sim, também sim. não seria nada grandioso. Querendo ou não, ele foi uma pique 20 no último draft, né? Ele querendo... A gente já falou isso. No campo, ele é um bom jogador. eu acho que Ele tem um belo futuro. Ele tem talento para ser um nível... É Tyler Kirill e o Divo Samuel, porque ele tem esse talento, a gente consegue ver isso. Tanto que surgiu comparações já, lógico, atualmente ele não chega perto deles dois, mas se ele lapidado, eu não me surpreenderia em nada se ele chegasse ao nível deles dois, porque ele tem todos os elementos físicos pra ser um jogador desse si nível, você não acha? Cara, ele tem tudo pra ser protagonista nesse ataque: tem tudo, tudo. Sim.
1: Porra, a explosão que ele tem, a mudança de direção dele é algo absurdo. Pô, é um, ele é um playmaker, cara, ele é um playmaker. Exato. Só que, infelizmente, é até triste isso, porque ele tem tudo para ser um protagonista, ser uma estrela
0: da NFL, mas se ele não quer, é. aparentemente... É verdade. Com complicado. Exatamente. Exatamente. Então, vamos falar agora sobre as nossas picks, né? Logicamente, dando foco no primeiro round, já que já tem duas picks no top 10, até o momento que a gente está gravando isso. Acho que pode acontecer trocas, mas se acontecer, eu acho que vai ser só no dia do draft. A primeira pick que nós estamos é a pick 5, e aí vem a pick 6 do Panthers e depois tem de novo o Giants na pick 7. Alguns rumores, como eu falei, estão falando que o Giants gostaria de trocar uma delas. Provavelmente seria pick 7, né? Porque na pick 5 o Giants teria dado preferência escolher um, um OL. É, tudo indica, né? O que, que você acha disso? Você trocaria algo aqui que, a sua opinião e depois o que, que você acha que, que o Giants deve fazer aí com, com essas duas picks?
1: Eu penso que tudo, tudo deve Correr da forma que o board estiver na, na PIC-5. Porque, por exemplo, se a gente tem na PIC-5 é, Econo e nil disponíveis, eu não acho que isso vai acontecer. A gente pode se dar o luxo de trocar ela, por exemplo, e pegar um dos dois na sete A gente consegue é dar um valor maior. Sim. Mas caso um deles só estejam disponíveis, eu acho que tem que ir nele, tem que ir no CERTO. É right tackle que a gente precisa, é right tackle que a gente precisa. Então, não dá para passar. Então, acho que na 5, no cenário real, os dois não estarem tá disponíveis, eu acho que a gente tem que selecionar o, o nosso right tackle do futuro, que aí a gente vai ter uma dupla de Andrew Thomas e um deles para anos ali. Sem problema. Concordo, concordo. Aí chega, abre o um leque, né, de possibilidades. Porque a gente pode ter grandes jogadores disponíveis,
0: como a gente pode... Algo me diz ter... que o Tíbero vai estar disponível. Eu não, eu não tô vendo ainda o Tíbero saindo antes dessa pique. Eu não sei lá. Não, então, não consigo ver gente, o... Se a gente tem o Tíbero disponível, eu não penso nem duas vezes. É mas se, na 5, cinco, na cinco, vamos supor, na 5 tem Nil e Tíbero disponível. O Ocona já saiu. Tu pegaria o Tíbero e escolheria na 7 talvez o, o Cross porque aí provavelmente o Panthers não vai passar o Nil né?
1: Cara, eu pensaria muito pensaria muito, porque... Porque... Pô, o tipo, cara, eu sou apaixonado no... Sim. Sou apaixonado. E, pô, eu fico imaginando ele, o, Jul o Julari e Leonardo Williams, cara, a gente, pô, ia ter uma... um pass rush muito bom, cara. Muito bom. Verdade. E é algo que nos persegue há anos. Qual foi o último ano que a gente teve um pass rush bom? E, pô, e o... Esqueci o nome dele, cara. O Vernão do...
0: Em 2016? É, 2016, é. é. E Pierre -Paul, por aí. E então, o tipo, Demerson Harrison no, na, na defensiva também, que era e bom jogador isso contra o Corrida.
1: E isso depende muito da forma como o front office enxerga o Cross.
0: É, e é também tem cross. esse rumor, né? Se
1: eles enxergam o Cross tá perto do Gil e do,
0: do, do Ocono, aí eles não vão pensar nem duas vezes. É verdade. É, que tá tendo esse rumor nas últimas semanas. É, até quando eu, eu escrevi a pauta desse 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 podcast aqui já tem um tempinho e eu ficava falando muito de Neil Oconor, Neil e, e nos últimos tempos está surgindo muitos rumores falando que o Giants amam o Charles Cross, é, ofensivo tackle. e todo mundo também fala que ele é o terceiro OL desse draft, né? É o Neil Oconor ali um brigando pelo outro, um tipo um para ver quem é o melhor, né? Muitas discussões, uns acham que é o Econo, uns acham que é o Neil e em terceiro lugar é o unânime, que é o Cross, depois tem Trevor Penny, etc., etc. Mas agora estão falando que o, que o Charles que o Giant agora tá. Eu, eu tenho medo, eu até falei isso com o Iago ontem. A gente estava debatendo, falando em off. Eu tenho medo da Pix 5, tá o Neil e o Cross, e o Giants escolheu o Cross. Eu, eu não me surpreenderia mais com isso, porque da maneira que o Giants faz, é, parece a mesma coisa daquele ano do Daniel Jones na Pix 6. Que a gente fala, pô, eles não vão fazer isso, né? Eles não vão, eles não vão. 2020 2019, eu acho que foi, né? Eles não vão fazer isso, eles não vão fazer isso. Tava o Josh Allen, Ed Rush, que foi pro Jaguars, e, o, e, e a gente, o Jaguars foi lá, e Daniel Jones. Tudo bem que mudou a diretoria, tudo, mas isso deixa com a gente um pouco a, a pulga atrás da orelha, orelha né? pode certeza. falar Ah, é uma smoke screen, mas tem muita gente falando a mesma coisa, e já tem um tempo, não foi tão próximo assim do draft, já tem umas duas semanas que essa conversa dele aí tá surgindo, não foi algo de uma semana atrás, ou algo do tipo que normalmente acontece de rumores... Para Smokescreen, que é quanto mais perto do draft acontece, né? Para tentar desvirtuar as coisas aí que vai acontecer.
1: Com certeza, com certeza. Especulações acontecem, né? E quando tá muito forte é porque alguma coisa tem. Não tem jeito. E aqui a, a, nossa, a nossa, nossa ideia nem é questão do cross, não, cara. Ele é bom jogador, ele é muito bom prospecto. Pode vir a ser um ótimo. Ele é o melhor, para é, Bloqueando o passe, falam que ele é o melhor, né? Dos três. Sim, sim. Bloqueando o passe, ele é o melhor. Só que eu vejo o New Ocono acima dele. Sim. Então, caso ele esteja disponível junto com um desses dois,
0: eu nem pensaria, eu preferiria é um dos dois.
1: Sim, eu preferiria um desses dois. A questão aqui não é, não é o Croiser. Ele é um ótimo prospecto. Ele é o um bom right tackle. É um, é um OL de primeira rodada. OL de primeira rodada. Só que a gente pode pô, ter... Eu acho que a gente vai ter New Orleans disponíveis. E aí, eu penso que esses dois estão acima do Charles Chrysler como prospecto. E Concordo. eu acho o Charles Cross, o terceiro melhor prospecto, assim, disparado. Bem antes do Trevor Penning. Bem antes, bem antes. Só que eu prefiro muito o New e Econ, um dos dois.
0: Também. É, é porque, assim, se a gente fizer aqui um mock rápido do que a gente acha que pode acontecer, eu acho que na pick 1, na pick 1 e 2 a gente não sabe a ordem, mas eu acho que vai ser o Richardson e o Trevor Walker, você concorda? Concorda. Acho que a gente vai fugir. Vai... Um, um vai pro e o outro vai pro, pro Lais. Eu acho que quem sobrar, quem o Jaguars não escolheu, o Lives escolhe. Eu acho que é isso que vai acontecer. Na pick 3, era algo muito nebuloso. A gente não tinha ideia. Até o l falavam que poderia. Mas nos últimos tempos, está vindo muito rumor de Amar Gardner, né? cornerback de Cincinnati. Então, vamos supor que é, seria ele. Já a pick 4 do Jets, é também uma total, é uma total é, incógnita também. Porque muitos falam que eles gostariam de Ed Rusher para defesa do Robert Sala, White Coach era do Foreigners de, de, defensivo colineiro, falam de que eles tiveram uma ótima reunião com o Tibber e tudo. Porém também dizem que o Douglas, né, o Joe Douglas, que é o GM deles, se o Ocono não tiver disponível que nem nada estaria, ele escolheria o o Ocono, né? Mas Porra. Se, É, e, e o e o Econo tá maluco. Eles escolheriam o, o, o que segundo o, o Joe Douglas acha que ele é um é um pro bowl de 10 anos, algo tipo tipo um jogador de 10 anos de OL. E, e mas mesmo assim se o, o foco do Giants é que tem que não pode ter um OL escolhido ali no, no Texas, porque se passar do Texas sem nenhum OL, pelo menos o New ou o O'Connor podem vir para o Giants. E até o Jordan Reynolds da, da ESPN americana falou assim: Eu ouvi também muitas notícias que o Giants amam o Cross, gostam, valorizam o Cross, algo do tipo. Mas ele até diz assim: Mas eu não acho que eles iriam escolher o Cross ao invés do New. Ele falou, ele, ele falou assim: Eu me surpreenderia. Se o Giants passasse o Evanil para escolher o Charles Scorses, e ele eu acho que, na minha opinião, é o insight que eu mais confio pro Giants, então se ele tá falando isso, é algo que... que tem, tem algo aí, né, Iago? Tu não acha?
1: Não, com certeza, com certeza. O Evanil é o meu um da, da classe de, de ofensivo tackle, com um ano muito perto, muito perto, Sim. então um dos Sim. dois eu ficaria feliz demais na assim. cinco feliz é. demais
0: e tem um ponto que a gente tem que falar né o, o front office ainda é todo é, meio que David Gettleman que contratou porque o Joe Shane não fez quase que nenhuma mudança ele contratou o Brandon Brown eu, é, eu acho que é o nome ah, dele o, que era do, do Eagles para ser assistente do GM mas a, os, os scouts o diretor de scouts que é o Chris Petit tudo ainda é, é do David então eles podem achar o que eles quiserem mas quem vai tomar a decisão no final é o, é o Joe Jones. Então, a gente não sabe se... Ah, todo mundo ali no Giants ama o, o, o George Crosse, mas o, o Joe Shannon gosta do Neil. Até foi falado, né, numa vez aí, que o, o pessoal do Giants adorava o Christian Wirth no draft de 2020. Porém, o David Gettleman quis o Andrew Thomas. Então, pode acontecer muito bem isso. O que o Joe Jones prefere, não, a gente não tem nenhuma ideia. Sim, sim. E como a gente já
1: falou muito aqui, a partir do momento que o, o John Mara deu carta branca pro show hein? reestruturar o nosso time a decisão final é sempre dele e não é tem o que falar, não tem jeito quem vai escolher é o General Manager
0: Exatamente. independente
1: se o grupo de scout do Giants, que não é nem um pouco confiável que o Spetti não gosta dele e tudo hum, mais pô. independente do que eles falarem então isso me tranquiliza um pouco
0: eu também acho. Eu, 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 eu tô querendo não confiar nessa, nesse rumor de, de Charles Cross, porque eu estou bem preocupado. Eu, eu consigo muito bem estar sentado na televisão na quinta-feira à noite e ver isso acontecendo deles escolherem o Cross ao invés do Ocon e do Neil E eu vou ficar muito triste com isso, se acontecer. Mas vamos torcer para que não seja. Seja verdade na 7, como a gente falou, é uma total incógnita, mas também tá tendo um nome que tá surgindo bastante de novo, né? Que deu uma apagada que é o Derrick Stein Jr., né? Steinley Jr., cornerback de LSU. Teve uma temporada fantástica em 2020, se eu não tô enganado, 2019, após isso, sofreu com lesões, tudo, mas teve um Pro Day fantástico e tá sendo cotado para sair talvez até no top 5, tá sendo falado aí mas falam que ele não passaria da pique 9, que é do Seattle Seahawks. O que você acha que se casa nessa posição que a gente está fazendo? O Gardner saiu já para o Texas, que falam que o Giants gosta muito dele, mas, pelo visto, parece que ele não vai estar disponível, né segundo os rumores, lógico. É, tu gostaria do Derrick Sheeran? Você arriscaria o Derrick Sheeran na pick 7? Ou, por exemplo, como você falou aí, o Carl Hamilton, quem que você, nessa, nessa escolha aí dos dois, qual que você iria? Cara,
1: se chegar na sete, sem o tibador disponível. Vamos supor que a gente escolhe a
0: OL. Ah,
1: escolhemos o Eva Evanil na 5.
0: É, é, aí é, vamos, é nesse, nesse negócio que tá fazendo, na 4, vamos supor. O, o Jets foi de Ocoro, Aí a gente Okoro. vai de Mil. Aí o, 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 o Panthers na 6 vai de Charles Cross, eu acho. Eles não vão de QB, não. Eu acho que aqui esse negócio de QB já deu uma baixada. Eu acho que ou eles trocam com os Pelicans da vida pelo Charles Cross, trade down, ou então vai, vai ser um. Eu acho que saiu um OL de qualquer jeito ali. Aí temos aí disponível aí o, o Derrick Steele, temos o, o German Johnson, o Kyle Hamilton, esses jogadores. Temos todos eu, os wide receivers, bom lembrar. Eu vou de Tíbado, fácil. Fácil. Tranquilamente. É, nesse cenário eu acho que não tem nem dúvida. Mas e se o. Vamos supor, Tibadou saiu na 4 ali pro Jets.
1: Se o Tibadl saiu na 4 pro Jets e a gente escolheu o Evan New ou o Ocono. Aí o Isso. Peterson foi um dos dois. Cara, meu jogador preferido ali, preferido jogador como prospecto, é o Kyle Hamilton. Porém, Sim. nessa situação, gosto de, do Derek Stingley. Eu acho que ele é bom jogador, um ótimo prospecto. Pra mim, é o segundo melhor cornerback da classe. Só que eu olharia muito pra um trade-down também. Olharia muito pra um trade-down
0: nessa situação. Eu também. É. Você pensa, você conhece a notícia do Calais Storm. Em algum momento você... Te... Olharia, passaria pela sua cabeça no admissível ou na 7 tu acha que não?
1: Cara, eu acho que na 7 não, na 7 não porém num trade down ali em meio de primeiro round eu pensaria eu acho o Jameson Williams bom demais
0: também, acho eu gosto muito um dele, bom pra de mim ele é o, um. Ai, meu meu o um é, é o meu Adversivo 1 o meu Adversivo 1 também, apesar de que o Adversivo
1: que eu mais gosto o uhum. Adversivo uhum. que eu mais gosto é o Trelon Burns assim, pessoal, eu também acho o
0: Jameson de Williams de né? Mas
1: eu gosto demais
0: do, do Bucks. Eu é, acho um, um, um absurdo. Estão tá falando, né? falando talvez que ele até capa pro segundo round, não sei, né? Ou final sim, ali sim. da primeira rodada. É, é um questão, nome interessante também. É
1: questão pessoal mesmo. Questão pessoal mesmo. Mas, porém, porém, se a gente... Vamos supor que a gente escolha um Ed. Eu não me surpreenderia da 36 em um Recife. De forma alguma.
0: Não, acho também que... não. Também não. Tem sentido nisso também. Completamente. Ainda mais com essa situação do Caderno Story. Se trocar ainda, né? Se a gente ainda conseguir mais Pix, ou então, se a gente fizer um trade down na 7 e conseguir mais pix de, de segundo dia, vai que. Mas eu, eu também acho que sim. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode dizer, a, depend, não sei, a segunda. Vamos supor que a gente só tenha uma escolha no top 10. Eu acho que a grande probabilidade dessa escolha é de ser um OL. Eu acho que isso a gente concorda, né?
1: Com certeza. Eu acho que o Giants não vai sair do primeiro round sem um Hispanial. Tem um teraco, a gente aí. pode se dizer. É sim, 5 ou 7 vai vir um OL pro Giants, com certeza. A certeza que a gente tem é essa. Aí o, o decorrer do draft vai de acordo com o que a gente fizer. Mas, por exemplo, eu não me surpreenderia se o Giants escolhesse um OL um na 36 também.
0: Um Tyler, um Tyler Linderbaum, se sobrar.
1: Pô, imagina. Tá para mim, mim, um dos 10 melhores jogadores do, do draft. Aí a gente é. teria Glowinski, Linderbaum, um right tackle. Jovem e Andrew, e Andrew Thomas. A gente teria três jogadores jovens para ser um pilar na, na linha ofensiva aí.
0: E... É verdade. Um mais. E, e é, eu acho que eu, e tá bem enquanto estão falando, eu acho, eu acho que o bom vai ser escolhido pelo Bengals ali na 31. Eu acho, sei lá, algo me diz ali. É, mas também não, não sabemos, né? Tem também bons jogadores de guards. Eu acho que se o Jones fizer um trade down, tem bons jogadores pra gente ficar de olho ali de guard. Tem, o tem. O Zion Green, Zion Green, não, Green. Kenyon Green, Zion tem Johnson. Tem o Zion Johnson também. Esses dois são os principais nomes, eu acho. E, e também o... Mas para depois, né? E aí, tirando desse round de Iago, você acha que o Giants deve ser o, o foco da equipe? Muito tem se falado de running back, que o Giants tá, fazendo, é, tá entrevistando e falando com bastante running back. Eu acho que o Giants pode ali focar na Pix 67 ou 81 que temos. E fora isso, a certeza eu acho que a gente não tem. Eu acho que é OL... E, mas certeza que o Giants, eu, eu só tenho certeza que o Giants vai escolher um Red nesse draft, e eu 99% de certeza que vai escolher um running back, mas tirando isso eu não sei, eu não consigo cravar quem a gente ia pegar um safety, por exemplo, não consigo cravar quem ia pegar um edge Rusher porque eu não sei se vai ter, o linebacker eu tenho uma confiança que eu acho que a gente pega um linebacker, mas tirando isso eu não tenho algo assim como cravar, assim nem cornerback, sendo bem sincero, porque não é, tem como. É um draft que tá muito é, nebuloso. É essa palavra que eu já estou usando há muito tempo nesse podcast. A gente não, não tem ideia muito bem o que vai acontecer, né? É uma caixa de surpresa que tudo pode mudar. Sei lá, vamos supor, já ouvi falar. Imagina se o Jets escolhe um adversivo na PIC 4. Ou então um, um, alguém sobe no, por, por um quarterback. Na PIC, sei lá, o Detroit lá nem subir. O Detroit lá surpreende todo mundo e escolhe o Malik Willis na 2. Imagina isso. Porra, abre o leque demais. É moleque demais. Fica coisa de maluco, fica coisa de maluco. Então não tem, nossa... nenhum, tem como pensar direito, né? A gente tá fazendo. Lógico, tudo que a gente falou aqui é uma projeção que e é até mais difícil do que a gente já fez até o momento, né? Porque Com nos certeza. últimos drafts, a gente. Por exemplo, 2020, quando a gente começou do Andrew Thomas, a gente sabia que na PIC 4 havia um teco. Mas a gente pensava que havia um Wills ou Worth, não sei se você lembra, né? Mas a gente sabia que na pick 1 ia sair o Burrow, na pick 2 ia ser o Chase Young e na pick 3 ia ser o Okuda. A gente não tinha dúvida disso. No ano passado, a gente tinha uma ideia também do que o top 10 seria e o que seria disponível. A gente sabia que o Giants teria o foco de wide receiver, que nem escolheu. O Devonto Smith seria a escolha do Giants, a gente sabe disso. Porém, o Eagles escolheu ele uma antes. E os outros jogadores que estavam disponíveis eram o Marca Passos e o Slater que também a gente sabia disso. Mas essa, nesse, nesse draft, a gente não sabe quem vai estar disponível. Tem muito nome que a gente pode falar aqui, mas pode escolher, sei lá, um Kyle Hamilton saindo no top 5, Eu acho difícil, mas não acho impossível. Eu não consigo achar nada de impossível de acontecer nesse draft, sendo bem sincero. Mais do que nos, nos últimos, né?
1: Com certeza, com certeza. E a situação do Giants também, né? Porque a, se torna uma situação nebulosa porque a nossa situação nebulosa. A gente tem um absurdo de NID. De... uhum. Que faz a gente ter um, um leque absurdo de opções aí. Eu acho que na 36, dependendo do que a gente fazer, vai de need mais BPA, melhor jogador disponível e need ali. Ah, é tem um, ah, tem um linebacker alto no board, showing. vai ser esse cara, é por aí.
0: É verdade. Eu é. acho que a gente vai escolher um running back,
1: acho que a gente vai escolher um running back mid-round, um Damian um Pierce, assim. Acho que a gente vai escolher um Ô, Tyrande fico,
0: também. Ficar de olho no James Cook, de George, o Giants, o Giants falou James bastante Cook. com ele.
1: James Cook é bom jogador, bom jogador.
0: Jelaine Woods, Tyrande, o Giants tem ah, falado é verdade. Muito, muito dele. O nome que tá sendo bem falado, ali do é o Giants. É bom
1: jogador e a posição de Tyrande é uma incógnita total, porque a gente tem quem?
0: Ah, o Jordan Atkins, que o Giants assinou essa semana, e o Rick sem Jones, que veio do Austin.
1: Ou seja, não são respostas. Não, nem um
0: pouco então
1: eu acho que a gente vai sair com o também. Ou eu acho que a gente, ó, se, se a gente se eu fizesse uma projeção aqui, eu acho que o gente vai sair com dois OLs desse draft: um running back, um end e um cornerback. Certo, aí de resto eu não é. sei porque a gente vai chegando na, nas últimas.
0: A gente não tem no dia três, que... é o dia três já fica meio já ah, difícil de mais ainda difícil. É, eu acho que vai vir um. um eu concordo com você vai vir pelo, vai escolher, A gente vai escolher mais de um jogador de OL Não sei se dois ou três Se eu chutasse um, um, um número, eu chutaria três Eu acho que vai vir uns três aí Tranquilamente é, Eu acho que a gente vai escolher um, um na, na 36 aí, Um cornerback ou, Em geral E running back assim. É só essas três que eu tenho certeza E, e cornerback eu, eu acho que Vai acontecer por causa da troca do Bad Belly. Porque se não tivesse essa troca, eu acho que acho que essa posição também nem seria o foco. E mais uma coisa, uma, uma posição que eu acho que o gente tem que ter foco é, muito, né? Porque só tem dois jogadores no elenco, que é o de safety. Eu não consigo ver aonde o gente pode escolher um safety nesse draft que eu falo, pô, vale a pena. Porque fala assim, ah, na 36. Cara, na 36 eu acho que vai ter mais jogadores interessantes do que escolher um safety, sabe? Eu não, sei lá, eu falo muito do Lewis e de Georgia. Cara, eu não consigo achar que a é 36, sei lá, ele, ele. Primeiro, eu acho que ele nem vai chegar até lá. Porque eu acho que falam que ele é o segundo melhor de safety desse draft. E também, sei lá, eu não sei nem se. Por exemplo, eu, eu, eu escolho qualquer. Eu, acho, eu, eu escolho o ao invés de qualquer jogador na 36. Eu acho que é o meu sonho. Tipo, é o cenário tá que eu também, eu também. Mas você também?
1: Se ele tiver disponível pra mim, ele. Se ele tiver é. disponível pra mim.
0: Ele. É, eu, sendo realista, né? Porque também é, não tem como, sei lá. Surgiu um bota aí, uma, um um de, sei lá, o Zion Johnson cair para a ele não vai cair. Isso daí eu acho impossível. O Linderbom já é bem mais viável dele cair para o segundo round. Apesar de ainda ser difícil, mas os rumores que a gente está acompanhando aqui é que pode acontecer. Então, esse é o cenário perfeito para mim e tomara que, que aconteça, né? Vamos torcer bastante. Pô, meu sonho, meu
1: sonho, meu sonho. É. seria perfeito, seria perfeito.
0: Então eu acho que foi isso aí. nesse nesse pré draft, né, água. A gente volta eu acho que semana que vem já para comentar sobre como foi esse draft do Giants. Na a gente já pode falar para galera, né, na quinta-feira todo mundo que tiver ouvindo a gente vai fazer um space né, lá no, 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 no Twitter. O Iago vai estar tá comigo, a gente vai comentar um pouco, um pouco antes do draft, né, água. Mas oito e pouquinho a gente deve já entrar lá para debater um pouco é. antes de começar, não é? É isso, é isso. Pô. Com Exato. outras páginas do
1: Giants, e quem chegar quiser opinar, pode pedir, tá tudo tranquilo, total. Exato,
0: exatamente. E é uma, provavelmente uma vai ser. Exatamente. E provavelmente também a gente deve participar de uma live, a gente ainda está vendo isso, né? Tem que confirmar. Mas também fiquem de olho nas nossas páginas para saber mais informações. Se a gente tiver em algo durante o draft para comentar ou algo do tipo, vocês fiquem ligados e fiquem ligados também aqui na página do podcast, porque vai sair em breve. No, o sábado acaba o draft sábado que vem, e é, aí eu acho que na segunda-feira talvez a gente grava, vai, irá gravar no domingo a, a, o pós-draft, e na segunda ou domingo à noite já vai sair é, a gente comentando o, o nosso episódio anual, que é um, um dos episódios que mais tem reproduções, eu não sei se alguém sabe disso, mas os dois podcasts que são mais ouvidos na, no nosso podcast aqui é o pós-draft de 2020 e o pós-draft de 2021. Então é isso aí. Fiquem ligados aí. É, e Deixar um recado aí pra galera. Pode deixar. Fique à vontade.
1: Só agradecer a todos os ouvintes aí. Se Deus quiser, vai ser uma semana ótima para nós. Semana de draft é sempre cheia de especulação. No dia, então, uh! é maravilhoso. Perfim. E espero que por diante nesse draft que a gente prossiga nessa de, de um no novo, novo draft dia. Muito obrigado a todos aí O, o, o pós-draft Nossas páginas que tá vão tudo lá
0: Exatamente, isso aí Então vamos lá, confiar no Joe Shane Que ele vai fazer um belo draft Seu primeiro ano de GM Estou bem confiante, eu quero que ele, que ele vá bem é, Estou gostando muito Do trabalho dele até aqui Então ah, espero que o Iago já falou tudo Se vocês quiserem saber mais notícias Sobre o draft sobre o Giants, rumores, toda hora a gente está atualizando na nossa página, sobre o Caderno Stone acompanhe lá, Giants Underline RJ, Giants e também quando, na quinta-feira, como a gente já falou sobre lá, se vocês quiserem participar do Space fiquem que a gente vai também colocar lá quando começar. Beleza, galera? A gente se vê na semana que vem para comentar como foi o nosso draft, para a gente avaliar e dar nossas opiniões. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Valeu!